0: que ponen huevos o algo así eh, felices pascuas para quien lo celebre down baby estamos en vivo transmitiendo hoy viernes 14 15 viernes 15 de abril estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy eh, vamos a platicar sobre bitcoin y criptomonedas eso es lo que hacemos en este canal si es la primera vez que nos visitas, estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, Twitter, Twitch y Odyssey eh, Y también, eh, Satoshi eh, mandó sus huevos Bitcoiners para la Pascua No sé, eh, conejos que ponen huevos en Pascua No entiendo, pero bueno eh, si lo celebras, eh, que sea un buen, buen fin de semana. Eh, vamos a ver, Bitcoin se está negociando en, 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 en 40,404. Eh, quedan unas horas para que veamos los últimos movimientos para el pago de impuestos. La fecha límite, eh, se supone que la fecha es el 15 de abril, o sea, hoy. Pero lo extendieron hasta el domingo, entonces, eh, perdón, hasta el lunes. Lunes 18. Entonces, a lo mejor todavía el, el lunes quizá veamos algo de movimiento de venta, pero creo que ya el, el mayor volumen que iban a vender para pagar impuestos ya lo hicieron. Vamos a ver si el precio eh, se recupera en las próximas horas. Eh, también si ah, vamos a ponerlo aquí. Eh, si no viste la transmisión de ayer, tuvimos una conversación muy agradable eh, con nuestros amigos de HODL HODL eh, de, en español. Eh, Dani nos acompañó, estuvimos platicando sobre la parte del de intercambio peer-to-peer, -peer, cómo funciona la plataforma, cuáles son las ventajas, formas de pago, mecanismos, etcétera, y también estuvimos hablando de la parte de lending y por ahí dice Whiskey Board que ya pidió un préstamo un hodl, hodl, para ahorrarme unos satoshis en el pago del minero usado muy bien, eh, esa es una buena eh, una buena deuda creo que en términos de utilizar crédito, cuando utilizas crédito para adquirir activos que te van a generar ingresos es una buena idea crédito al consumo eh, me parece, generalmente es una mala idea eh, el crédito Financiar lo que consumes es una mala idea, pero financiar lo que puedes poner a trabajar y que te puede eh, producir un rendimiento eh, generalmente es una buena idea. Eh, Ulises nos está viendo ahí en Odyssey. Eh, que muy interesante la entrevista de ayer. Qué bueno que te gustó. Y también en la descripción del video de ayer está un código para que te puedas ahorrar comisiones en Hodl, HODL. Eh, Si utilizas ese código al registrarte, te va a dar un precio preferencial para las comisiones de transacción que pagues en la plataforma, tanto en Lending como en la parte de transacciones peer-to-peer. Ah... Uh, no he podido responder, Cardano, ya es descentralizado, pero cuando se subió a los 80 kilobytes por bloque fue IOHK quien unilateralmente tomó esta decisión y nadie puede ir en contra de la actualización. ¿Me equivoco? Sí, te equivocas. Eh, si los nodos, los operadores de... No de staking, no actualizamos el software a esa versión eh, No se activa eh, Twitch no me avisa cuando transmites Me toca ver la notificación con Facebook eh, Pues estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes, jueves, 7 de la noche eh, A menos que suceda algo extraño Aquí estamos eh, Leonel en Tulum, ¿qué tal? Eh, Iván, qué excelente la transmisión de ayer eh, Sí, vamos a tener más, más de ese tipo De conversaciones eh, en las próximas semanas, el país donde se creen que, baby, el país donde creen que si el Estado se hace cargo de la energía, va a ser, ser patriota. Eh, sí, es lamentable, y bueno, ya, ya pasó por esa etapa, y esa es la etapa le, lo que habíamos hablado del, del el, Izquierdismo setentero, eh, ya esa etapa de nacionalización y de las empresas paraestatales, todo eso ya lo vivimos y fue un desastre, fue un, fue un, un eh, despilfarro de recursos, un nido de corrupción, abusos, excesos de sindicatos, eh, directivos de las empresas, arbitrariedades. Ya lo vivimos y esta vez no va a ser diferente porque cuando el Estado se asume el rol monopólico de cualquier servicio público, invariablemente deriva en, en corrupción, ineficiencia y deterioro de la infraestructura. Para allá van. Que, por cierto, eh, para quienes decían que no se iba a reelegir, resulta que hoy el director de la eh, Unidad de Inteligencia Financiera de Venezuela del Norte dijo que iban a buscar mecanismos para sancionar a quienes no participaron en el ejercicio patético de la revocación del mandato, que según la Constitución es obligatoria la participación y que quienes no van participaron van a ser sancionados y que están viendo también la suspensión de derechos electorales como sanción. Lo que quiere decir que si, se, si, si logran salirse con la suya, eh, quienes están en contra de este régimen no podrían votar. se los dejo de tarea. Para que pongan todo su dinero en Bitcoin si estás en Venezuela del Norte. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Ah, y BTS, dice la dueña de mis quincenas. El Javier en España, ¿qué tal? César en Cuernavaca, asándonos muy bien. de New MVP, ¿qué tal? Mr. Revilla, eh, que excelente la transmisión de ayer. Eh, sí, vamos a tener más, más invitados en las próximas semanas. Tener por lo menos uno a la semana. Sería, sería la idea. Wasabi, Tornado Cash, esos dos eh, se vendieron a Chain Analysis, pero Monero sigue siendo el único proyecto que sigue ofreciendo anonimato y fungibilidad, eh, ¿sí? de forma nativa, que eso es una distinción importante que he subrayado cuando hablamos de privacidad. En una red en la que la, la privacidad es opcional, eh, va a ser una minoría la que la use, es, es eh, Inevitable cuando es eh, por defecto la privacidad. Es una mejor alternativa, en mi opinión. Hay que tener paciencia cuando no encuentras ofertas en tu país, en HODL, HODL y BISC. Crear una oferta y esperar. Eh, sí, los exchanges nos tienen mal acostumbrados a la rapidez. Sí, es, es una, una dinámica completamente diferente cuando estás haciendo transacciones peer-to-peer. Definitivamente. Soy español y no entiendo el término Chairo. Eh, chairo es un término que utilizamos para describir al quien de forma incondicional defiende contrario a todo sentido común, racionalidad y evidencia. Es un fanático del político actual, del político político. Que eh, pretende instalarse Permanentemente en el poder En Venezuela del Norte BTS o oh, Gusto Culposo No, mi, la dueña de mis quincenas Es la fan de BTS yo Pero cada vez que me escucha decir Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca Dice que ya empezó a caer La burbuja de los NFTs Con lo que ofrecieron No le ofrecieron más de 280 dólares Que me ha pagado 3 millones por el NFT Del primer tweet Eh Ah, es un hecho aislado, creo que sí. Eh, creo que el, todo lo de los NFTs va a tener un, un proceso de saneamiento. Por ejemplo, el comprar el NFT del primer tweet realmente no tiene ningún, no tiene mucho sentido porque es algo replicable, es algo que, que en realidad no te, no te garantiza absolutamente nada. Es, es, es una... Eh, un acto sin mucha sustancia, sin mucho propósito. Pero, por ejemplo, eh, obras de arte, música, derechos. Creo que eh, los NFTs van a, van a ir encontrando su nicho eh, más apropiado. En el inicio hay una euforia y después viene un, pro, un proceso de saneamiento que definitivamente no creo que sea un colapso o una desaparición total como mucha gente lo anticipa o inclusive lo desea, no creo que sea el caso creo que vamos a ver unas digamos una selección natural de casos de uso para NFTs ¿Qué opino de Binance? Dicen que hay que ir saliendo ¿Cuál es la mejor casa? Eh, depende qué es lo que vas a hacer, eh, si estás haciendo trading activo necesitas tener actividad en un exchange grande los que tienen liquidez son los que tienen más opciones de listado, son los que tienen más herramientas. Si estás operando bots de trading, necesitas hacerlo en un exchange. Es separado de quienes estamos, por ejemplo, acumulando a largo plazo. Eh, sí, utilizamos exchanges para ciertas funciones específicas, pero, pero nada más. No lo utilizamos como herramienta para custodia, almacenamiento. Eh, simplemente operamos, por ejemplo, si voy a hacer trading, activo lo voy a hacer en un trading en perdón en una plataforma de trading que tenga las herramientas que necesito o que liste los activos que estoy buscando pero limito mi interacción con el exchange a esa actividad eh, lo que es la custodia lo que es la acumulación a largo plazo y todo eso es totalmente separado de los exchanges entonces si estás haciendo trading activo necesitas un exchange que tenga volumen que tenga eh, eficiencia en la ejecución que tenga eficiencia en la transferencia de fondos. De entrada y salida. Si eso es lo que estás haciendo. Utiliza Binance. Utiliza Bittrex. O, o Bitfinex. O FTX. O el que sea. Pero limítalo a la actividad de trading. Que Elon se saldrá con la suya. Adquiriendo y centralizando Twitter. Bueno, Twitter ya es centralizado. Es, es totalmente centralizado. Eh, creo que la... Lo más interesante es que está poniendo en evidencia eh, el impacto no solo económico, sino realmente político que tiene Twitter y la herramienta tan útil eh, que ha sido para eh, controlar o, o tratar de moderar el discurso público. Irónicamente, uno de los primeros en, en quejarse y en manifestarse en contra de la idea de Elon Musk comprar a Twitter fue el fondo de inversión de la familia real de Arabia Saudita, que no son precisamente adalides de la libertad de expresión. De hecho, tienen enormes restricciones, y, y bueno, tan es así que asesinaron a Jamal a, a eh, en la embajada de Arabia Saudita. Entonces no son no son fanáticos de la libertad de expresión. La razón por la que están tan opuestos a la idea de perder su control accionario en Twitter es precisamente porque les permite moldear el, y, y tratar de eh, tener cierto control sobre el discurso público. Y, y la, la gente que está manifestándose en contra lo está haciendo por, la misma, por las mismas razones. Los grupos super Superwoke, eh, no solo al interior de Twitter, sino en muchos lugares están quejando de que, eh, de la idea de que Elon Musk tome el control de Twitter, pero ya es centralizado, es, es totalmente centralizado. Ya terminó la venta para, <ríe> para el pago de impuestos, ya creo que ya estamos en las últimas. Eh, el, históricamente, bueno, según la ley, la, el, el, la fecha límite para el pago de impuestos es el 15, o sea, hoy, pero lo extendieron al lunes. Entonces, eh, creo que a lo mejor el lunes en la mañana todavía vemos algo de actividad, pero no creo que uh, Elon no compra nada por buena gente. ¿Crees que tiene interés económico? ¿Qué interés económico tendrá en Twitter? Eh, es pues lo que acabo de mencionar, eh, poder dirigir un poco eh, la atención pública. Twitter es una herramienta vital, como, como se está poniendo en evidencia. Eh, en términos de de propósito específico, creo que es parte de una estrategia global mucho más amplia. Está extendiendo su presencia en sectores estratégicos, uno de ellos eh, el sector energético, el sector de las comunicaciones satelitales y la exploración espacial. Eh, está moviéndose al sector de los eh, medios eh, de comunicación, entonces creo que es parte de una estrategia mucho más amplia que eh, produce un, un fenómeno en el que un área de operación beneficia a otra y, y, y se van ayudando. Creo que es parte de una estrategia eh, más amplia. Y no me sorprendería si no prospera el, el, el negocio de o la idea de que eh, adquiera Twitter, eh, que adquiriera alguna otra plataforma. No creo que, cre que vaya a crear una desde el inicio. Eh, creo que sería más efectiva la adquisición del control accionario de otra de otra empresa. Es que todavía existen exchanges centralizados que todavía no exigen KYC. Si operas solo cripto, un mail que no tenga tu nombre y listo. Eh, sí, solo considera que en cualquier momento te pueden bajar el switch y ya ha sucedido. Que no piden, eh, sucedió con Poloniex, por ejemplo, hace un par de años hicieron eso, eh, Podías por mucho, por mucho tiempo podías operar en Poloniex eh, simplemente con un correo electrónico y, y ya. Eh, no te pedían más información y de la noche a la mañana eh, para retirar resulta que necesitas más identificación. Entonces eh, es, esa circunstancia puede cambiar en cualquier momento y simplemente tenlo en cuenta. CBB27 en Orlando, ¿qué tal? Tengo poco tiempo por acá. Cuando hablas de Venezuela del Norte, te refieres a, a me refiero a México, que desde eh, que este eh, partido político tomó el poder, han seguido paso por paso la agenda bolivariana y están llevando no solo el, en el aspecto económico, sino en el aspecto de contra, eh, concentración de poder la, eh, el debilitamiento de todas las organizaciones civiles, eh, la corrupción del ejército, el sometimiento del poder judicial, el sometimiento del poder legislativo, eh, intimidación y un largo etcétera. Entonces, ese es. A lo mejor hay que hacer un, una presentación de geografía de criptomonedas TV. Tenemos Venezuela del Norte. Tenemos Cuba del Norte, tenemos Venezuela la vieja, tenemos Venezuela la original. Sigo pensando que la mejor forma de comprar y vender nuestras criptos es con la economía circular. Que cada quien tenga sus contactos para efectuar operaciones sin KYC. Eh, sí, eso es correcto. Eh, y Bueno, sí, esa es, esa es la mejor forma de hacerlo. Ir estableciendo relaciones con gente que, por ejemplo, recibe pagos en la moneda que te interesa y ir estableciendo mecanismos de intercambio peer-to-peer. -peer. Definitivamente es la mejor. ¿Qué opino de que el voto sea obligatorio? Eh, no me gusta nada que sea obligatorio. Eh, y menos el voto, porque el no participar es también un derecho es una, una forma de expresión, el, el re, rehusarte a participar en un ejercicio que te parece que es eh, eh, innecesario, eh, irrelevante, es, es tu derecho el no participar. En Musk lo compararon con el personaje Stark de Iron Man, inteligente que ha sabido aprovechar los créditos del gobierno, sí. A España la puedes llamar. La Venezuela de Europa. No, España es Venezuela la vieja. Es, es la abuelita de Latinoamérica. Entonces, España es Venezuela la vieja. Alberto nos está viendo. Ya mencioné Ulises. Sí, Ulises y Alberto nos están viendo en Odyssey. Sí, España es Venezuela la vieja por, por el abolengo. Sí, mencioné el precio de Bitcoin. Sí, 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 mencioné el precio de Bitcoin al inicio de la transmisión. La situación de la frontera de Estados Unidos, la gente que pasa. Y las medidas del gobernador de Texas y todo ese problema. Ah, es, es un problema extremadamente complejo. Eh, todas las zonas fronterizas en cualquier lugar son, temas de son zonas de fricción. Particularmente eh, el problema de la migración en la frontera México-Estados Unidos tiene los mismos fundamentos que el problema de las drogas. Y, y es una lucha perdida, es una causa perdida porque lo que están tratando es de suprimir la oferta y no atender la demanda. A lo que me refiero es que el... lo vemos en, en, en ciclos. Mientras haya gente aquí en Estados Unidos dispuesto a pagar un premium, eh, por ejemplo, por drogas, va a haber gente dispuesta a tomar el riesgo para... Eh, eh, satisfacer esa demanda, entonces el problema y, y tratan de suprimir la oferta, tratan de suprimir a la gente que está eh, eh, satisfaciendo la demanda el problema es que hay demanda, e ese es el problema, y mientras haya demanda va a haber quien lo haga, y lo hemos visto a lo largo de la historia de este país cuando hay una enorme demanda de mano de obra eh hay gente que está dispuesta a cruzar el mundo, por ejemplo, buena parte de la infraestructura ferroviaria en la costa oeste de Estados Unidos fue construida por chinos y llegaban las, los barcos de China y llegaban los chinos eh, ilegales a construir los ferrocarriles porque había una demanda enorme y lo mismo ha sucedido eh, cuando hay eh, ciclos agrícolas, cuando hay vacíos en la demanda de mano de obra. Eh, va a haber alguien que, que llegue a, a satisfacer esa demanda en, la, en la, los, la incipiente revolución industrial, por ejemplo aquí en Estados Unidos el, 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 la, el periodo temprano de la industrialización eh, llegaban los barcos llenos de inmigrantes de, de Irlanda, italianos a, a, su, a satisfacer esa demanda de mano de obra entonces está el problema de la demanda y vemos una y otra vez que hacen eh, eh, operativos y que hacen toda clase de cosas para tratar de que de impedir que la gente llegue pero nunca tienen al problema de que hay gente aquí que está contratando eh, mano de obra barata entonces mientras haya oportunidad va a haber gente que la va a tomar es un problema eh, que tiene raíces económicas tiene raíces culturales eh, es un problema extremadamente complejo pero también vemos estos ciclos en los que eh, cuando se empieza a, a ver una situación de crisis aquí, empieza a incrementarse la retórica anti-inmigrante, eh, eh, a, a los políticos empiezan a, a subir el tono eh, anti-inmigrante cuando empieza a haber menos recursos. Entonces, es un problema extremadamente complejo. Eh, yo soy de la opinión que eh, cualquier persona que esté dispuesta a cruzar Miles de kilómetros en condiciones eh, terribles para eh, llegar a Estados Unidos eh, debería ser recibido como héroe por la razón que es un proceso de selección. Eh, quienes dejan su país para buscar oportunidades en otros países tienen un, 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 una serie de, de atributos que los di diferencia de la gente que decide quedarse en su país. Es gente que está dispuesta a tomar riesgos, que está dispuesta a hacer lo que sea necesario. Y esa mentalidad de dirección, de propósito y de determinación es un proceso de selección. Entonces creo que eh, debería haber mecanismos que reciba, porque la, la política migratoria de Estados Unidos, contrario a lo que mucha gente asume de un lado y otro del espectro político, Nunca ha sido para beneficiar a otros países, nunca ha sido, no es un acto de caridad, no es un acto en el que, eh, un, un acto magnánimo en el que Estados Unidos ofrece oportunidades a otros países o a otra gente. No, es una, la política migratoria es para proteger el interés nacional y, y la gente que eh, llega a Estados Unidos es para contribuir al desarrollo nacional. Entonces, bajo esta óptica, eh, la política migratoria se ha distorsionado enormemente eh, mucha gente la ha presentado como si fuera un acto de caridad o como si fuera algo para beneficiar al mundo cuando nada más lejano de la realidad, eh, la política migratoria y la dinámica migratoria es por el interés nacional de Estados Unidos no tiene que ver con el beneficio de otros países <coughs> por extensión vemos todo un sistema, todo un aparato de control y de vigilancia migratorio que persigue a los migrantes que están en la frontera, pero rara vez van a las granjas en California que eh, contratan a miles y miles de campesinos eh, sin papeles o a las fábricas en, eh, en Arkansas o las fábricas, o las empacadoras de carne en, en Iowa que contratan a miles y miles de inmigrantes eh, sin documentos o con documentos falsos nunca ves redadas ahí, ves ahí a lo mejor una o dos redadas al año pero no están resolviendo el problema de la demanda de mano de obra, están tratando de controlar la, la oferta y eso nunca funciona entonces lo que, sí, lo que sí te puedo decir es que el problema de la migración se va a agravar eh, en los próximos cinco años vamos a ver una presión eh, que va a llegar a proporciones históricas con todas las implicaciones que eso tiene un incremento enorme de la retórica antiinmigrante eh, se va a poner bastante difícil la situación en la frontera México-Estados Unidos uh, Pepón Gil buenas tardes, ¿Eh, ¿para cuándo nos visitas? Eh, pues ya me hicieron prometer que la, el próximo año vamos a ir a la Semana Santa no sé, diré en Sevilla, pero en Sevilla hay mucha gente. Estoy buscando un... En Valencia, a lo mejor vamos a visitar a Tony en... para ver la celebración de la Semana Santa. Las remesas son un logro, eh, exacto. Lo ponen como si fuera un logro. Puma Goitea en Cariló, la costa atlántica argentina. ¿Qué tal? Eh, ya me perdí la entrevista con las personas de Lend. Eh, no era con los de Lend. La conversación fue con los de HODL, HODL. Y fue ayer. Será muy tarde para comenzar a minar Ethereum. Si ya tienes el... ¿Cuándo podré estar el 2.0? El 2.0 está desde el 2017. Este... Eso es lo único que te puedo decir. Ha estado listo desde el 2017. Y hemos visto... Bueno, ya lo hemos hablado... Hasta el cansancio aquí. Eh, negligencia. Y lo están postergando. Y lo están postergando. Y lo están postergando. Eh, lo volvieron a retrasar. Se supone que iba a estar listo para este verano. Y que pues no. Que era para el otoño. Y en el otoño van a decir que no. Pues que para el próximo año. Y creo que tienes un par de años. Honestamente. Si te vas a poner a minar Ethereum. Creo que tienes un par de años. El mejor sitio para ver las semanas antes. Andalucía. Me agrada la idea. Lo vi en Sevilla cuando estaba viviendo en España, pero oh, Andalucía. Me agrada la idea. Exodus es compatible con Lightning Network, ¿no? Cuando pides un préstamo en Hodul, ¿cómo justificas el depósito de ese fiat a tu cuenta bancaria ante Lolita? Ah, ¿Cómo lo justificas? Eh, no sé a qué te refieres como cómo lo justificas, pero... Lo... Pones como un préstamo, lo declaras como un préstamo, igual que si tu tío rico te presta dinero y te lo deposita en tu cuenta, eso lo declaras como un préstamo. Ahora, Justin Sun quiere comprar Twitter. Sí, vi el Twitter, el tweet de ayer, es patético, eh, oportunista, este, incapaz de construir nada. No lo, nadie lo va a tomar en serio. A lo mejor va a lanzar su. Trons, su Twitter son o una copia china barata de Twitter, pero nadie lo va a tomar en serio. De hecho, creo que todavía no termina de pagarle a los de a, 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 eh, ¿Cuál fue la adquisición que hizo? La de ah eso me fue el nombre BitTorrent, a los de BitTorrent al, al fundador de BitTorrent creo que todavía no termina de pagarle la, la adquisición Por lo menos eso fue lo último que vi del el fundador de BitTorrent, que todavía no le pagan, que es el lente de HODL, HODL, no te prestan fiat, sino stablecoins o RAP o Liquid BTC. Eh, no, tú puedes poner una oferta, eh, tú puedes poner una oferta y alguien te puede ofrecer un préstamo en, en realidad, en cualquier moneda. Eh, la lógica de la operación eh, lo puedes hacer en cualquier moneda. No faltará quien acepte la oferta de Charles de crear un Twitter en la red de Cardano si Elon no quiere. No estoy seguro que, que tenga mucho sentido porque ha habido eh, ha habido muchos intentos, eh, muchos eh, particularmente en, en, el, en el ala conservadora. Ha habido muchos intentos de que se enojan con Twitter porque bloquearon al presidente y, y se crean su plataforma. Ha habido muchos intentos. El problema es que el... Necesitarías un fundador neutral, alguien que no esté vinculado eh, ni con la derecha ni con la izquierda, porque en el momento que el fundador o el personaje central está alineado con cualquiera de los dos en el espectro ideológico, estás definiendo la audiencia, entonces, eh, y, y lo hemos visto con lo que iba a lanzar el agente naranja, su eh, truth, que se llama verdad, eh, lo vimos con otros personajes, eh, Frank Social, eh, eh, ¿cómo se llamaba? El de. se me olvidó el nombre, pero ha habido una serie de intentos por crear una, un, una réplica de Twitter para el ala el ala más conservadora, porque el fundador o el personaje central eh, está alineado con la derecha. Entonces, si por ejemplo, por eso no creo que eh, eh, fundar una, un nuevo proyecto Aunque pueda ser mejor que Twitter En el momento que fundas algo Por ejemplo, si Elon Musk diciera, Decidiera hacer Su propio Twitter eh, Toda la izquierda Y todo la, el discurso woke Y toda la, la parte Super progre No participaría en esa plataforma Y lo mismo sucedería al revés Si es un personaje alineado a la izquierda El que lanza su propio Twitter la, la derecha no participaría la, lo, lo crucial y lo que es tan valioso de Twitter es que fue fundado en condiciones de neutralidad eh, y hay acusaciones de los dos lados la, la derecha dice que Twitter lo censura y la izquierda dice que Twitter lo censura y hay acusaciones de los dos pero la plataforma como tal surgió en un momento eh, y, y tuvo una larga historia de, de neutralidad es, es relativamente reciente esto que empiezan con una moderación muy estricta y, y verificación de fuentes y todo eso es, es relativamente reciente. Pero por la mayor parte de la historia de Twitter era una plataforma ideológicamente neutra. Y cualquier cosa que inicie hoy, eh, cualquier nuevo proyecto, si el fundador o, o la gente cercana o los financiadores del proyecto están vinculados ideológicamente con un lado o con otro, el proyecto por definición va, va a ser para uno o para otro. Eh, GAP no, 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 era el que fundó eh, Bonino, me olvidó el nombre, eh, pero GAP fue otra, otra que la intención empezó como con una plataforma neutra eh, hasta que el fundador salió a relucir con sus principios eh, cristianos fundamentalistas y perdió toda posibilidad de convertirse en una plataforma de adopción masiva y se convierten en ecocámaras donde no hay debate porque todos están de acuerdo y, y se vuelve una repetición ex, eh, eh, exhaustiva agotadora, una repetición porque todos comparten los mismos memes todos están de acuerdo, nadie se pelea con nadie, todos entonces se vuelve una plataforma totalmente irrelevante. Eh, eso le pasó a Gab, le pasó a Frank Parler, sí, Parler, es el de, de Dan Bonino, eh, Parler. Lo mismo le pasó, eh, sí, lanzaron con bombos y platillos la plataforma, buena parte de la derecha se fue a esa plataforma, pero pues no había con quién discutir, entonces pues todo el mundo se aburrió porque lo que veían era lo mismo que veían en sus grupos en Facebook y lo mismo que veían en todos lados y no había realmente ninguna dinámica de interacción. Entonces Parler ni, ni despegó, ni va a despegar y lo mismo si hoy en día surgiera una nueva plataforma, repito, que a menos que sea una entidad un personaje que, tenga un, que sea neutro ideológicamente, no veo... No veo cómo. Mucha gente de Shark Tank ahora es muy pro luego de estar mucho tiempo opuestos al ecosistema. Eh, sí, se están viendo la oportunidad. En ese contexto, podría un Satoshi Nakamoto, es decir, alguien que no sabemos su identidad, crear un código abierto. Eh, sí, podría ser alguien anónimo, aunque la atracción sería un poco más, más difícil, pero esa entidad anónima ten, eh, tendría que producirlo con código abierto. Eh, si es una entidad anónima con código cerrado, no va, no va a despegar. Si es una personalidad o un grupo anónimo, pero el código es abierto, eh, creo que tendría posibilidades de, de despegar. Y con todas las implicaciones que eso tiene en términos de, de operativamente, eh, por ejemplo, Mastodon, que es un, un, una instancia que te permite hacer un servicio similar a Twitter, ha existido desde, tiene, si no mal recuerdo, por lo menos 10 años, pero no ha tomado suficiente tracción porque aunque el código existe y es código abierto, la realidad es que no hay, no hay la parte de, de, del branding, la parte de la promoción, la parte de atraer nuevos usuarios, de optimizar la retención. Eh, ¿Recuerdas a... XMRTO, que el hardport de Basile en Cardano en junio le dará un buen empujón, creo que sí, creo que sí va a ser un buen, buen avance. Eh, no esperaría que el precio reflejara dramáticamente eh, la importancia del upgrade, pero sí, en términos operativos va a ser un buen empujón. Sí. Janet Yellen ya estudió bien la historia de Bitcoin, sí. Sí, interesantes los comentarios que hizo sobre... La, la contribución de Satoshi Bueno, vamos a hacer anuncios Porque ayer se me, se me fue la hora Ahí platicando con Dani De HODL HODL Y ya ni no hice anuncios ni nada Así es que vamos a hacer anuncios Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar Ahí está nuestro pool ADA en la red de Cardano Tenemos 22.8 millones De ADA delegados Y el no sé cómo vamos en este Epoch, la verdad es que no, no he checado. Eh, parece que vamos retrasados y la memoria no me falla. Llevamos 12 de 19 y ¿cuándo se termina el época. ¿Se termina hoy? No, a ver. Estoy checando cuándo se termina este Epoch de Cardano. Bueno, ahorita lo checamos. Eh, si tienes Band y lo quieres delegar, aquí en el pool de Band tenemos 15,000. 106 band delegados y vamos muy bien. Va subiendo el número de reportes de oráculos, el uptime se mantiene al 100%, así es que está generando muy buenos resultados nuestro pool de sarga en la red de band. En la red de Harmony también estamos por encima del 9.5% de retorno, 9.76% al Epoch 944 y tenemos 4,606,500. 46 One eh, delegados. Si tienes One y lo quieres delegar, eh, ahí está también nuestro pool en Waves. Aquí vamos más rezagados. Tenemos, eh, No hemos firmado bloques, pero si tienes Waves y lo quieres delegar, quieres ayudar a crecer el pool de sarga en Waves. Ahí está nuestro pool en Ontology también. Seguimos creciendo. Eh, 66.094 en Stake, en nuestro pool de Sarga, en Ontology, si tienes ONT y lo quieres delegar, también tenemos ya pool. Y te recuerdo que está la cuenta votame en la red de Hive. Es una cuenta de curación de contenido. Lo que hacemos es votar por el contenido de otros creadores y por ese voto recibimos una recompensa que se comparte con los delegadores de Hive Power. Si tienes Hive y quieres checar la plataforma, si eres creador de contenido, es un ecosistema que te recomiendo para lanzar tu plataforma. Y por último, te recuerdo que eh, si estás en, y asumo que estás en esto de las criptomonedas, eh, checa NordVPN, es un servicio de VPN. Creo que es importante proteger tu privacidad cuando estás navegando, cuando estás utilizando eh, servicios online y para eso yo utilizo NordVPN, es un servicio que he utilizado y recomendado desde hace mucho tiempo si utilizas el enlace que está en la descripción del video eh, te va a presentar la mejor oferta disponible en ese momento y si contratas el servicio eh, nos da ahí un par de dólares que convertiremos en satoshis y todos contentos, tú te proteges nosotros recibimos más satoshis, listo, esos son los anuncios y sí, el Epoch termina hoy, eh, termina hoy a las, faltan dos horas, así es que no esperaría que el pool de Sarga mine mucho más en estas dos horas, pero bueno, ahí están los resultados, el pool de Sarga, vamos a terminar hoy el Epoch eh, por debajo de las expectativas, pero seguimos operando, ¿qué crees que el desempeño del precio de tesos ha sido tan decepcionante? No lo sé, Tesos es uno de los proyectos que eh, no alcanzo a entender la dinámica del precio. Eh, si ves los fundamentales, en mi opinión, eh, Tesos debería estar por encima, por lo menos por encima de los 10 dólares por token. Eh, pero por alguna razón, eh, honestamente digo, no, no he hecho un análisis muy exhaustivo, pero sigo. Sigo acumulando tesos, eh, lo sigo teniendo ahí produciendo, pero no entiendo la dinámica de precios. Tengo mis targets, cuando lleguen esos targets empezaré a mover a Bitcoin, pero honestamente no entiendo la dinámica del precio de, de tesos. Creo que está tremendamente subvaluado eh, si nos enfocamos en los fundamentales. Ya no veo más preguntas. ¿Qué opino de Wing Riders? No tengo idea que sean Wing Riders. Si tuvieras la oportunidad, fueras una persona de influencia en algún gobierno, ¿habrías hecho lo mismo que Bukele? ¿O piensas que hay otras formas como crear microeconomías? Han sido... Eh, ha, ha tenido movimientos o... La estrategia tiene sentido. Eh, no es una estrategia que puedes aplicar a una escala mayor. Eh, por las condiciones económicas del de Salvador, puedes operar esa economía eh, sin que tenga que pasar un periodo de adopción que sería muy dramático en economías a mayor escala. Entonces, a la escala en la que está El Salvador, creo que ha hecho buen trabajo, específicamente hablando de la eh, adopción de Bitcoin. Ahora, esto viene con un costo, y ese costo es que requieres un gobierno más, eh, más inclinado al autoritarismo para que el proyecto prospere. Si empieza a haber en un, en una, en un eh, gobierno o en una entidad con una distribución de poder mucho más equitativa o mucho más dispersa, eh, más diluida la distribución de poder, es muy difícil que prospere una iniciativa con las características que tiene la iniciativa del de Salvador. Ahora, estoy opuesto a las medidas que ha tomado, por ejemplo, con eh, la suspensión del estado de emergencia, por ejemplo, que le permite básicamente atropellar los derechos civiles. Entiendo que hay un problema de, de violencia en El Salvador y que hay que combatir al crimen organizado eh, de forma enérgica, pero cuando para dar resultados tienes que suspender los derechos fundamentales, eh, cuestiono. Eh, en la capacidad de esa autoridad. Si no puedes hacer tu trabajo como gobierno sin atropellar los derechos de tus ciudadanos, no deberías de estar haciendo ese trabajo. No eres la persona para ese trabajo. ¿Qué pasará si Rusia decide empezar a usar bombas termonucleares tácticas en Ucrania? Eh, la situación está bastante volátil. Eh, le, veríamos un incremento en las sanciones. Eh, y un incentivo mucho mayor que, irónicamente, mientras más agresivo y más desesperado se muestra Rusia, más incentivados están otros países para alinearse con la OTAN y para alinearse con Europa. Entonces, eh, en la medida, y ese es, ese es el dilema que tiene ahorita Putin, que o acepta la derrota y se arriesga a un colapso interno, o continúa la agresión, escala la agresión, y se arriesga a, a, a incrementar la oposición externa. Entonces, ese es, ese es el dilema en el que está. Eh, por eso, cuando empezó el conflicto y empezaron a anunciar las sanciones, mencionaba que era extremadamente peligroso que no le dieran una salida honorable, que lo habían acorralado, y cuando los acorralas de esta forma, cuando a, acorralas a un país en, de esta forma, el se convierte en esta dinámica en la que tienes el riesgo del colapso interno eh, si asumes la derrota o tienes el riesgo de incrementar la oposición externa si continúas la agresión para apaciguar a la, la oposición o las fuerzas políticas al interior de tu país. No hay una salida honorable y eso fue, eh, en mi opinión, un error estratégico de Ucrania y de sus aliados, no darle una salida honorable a Putin y esa es, esa es la consecuencia ya estamos viendo por ejemplo que en términos de, de escalación del conflicto eh, Suecia y Finlandia ya están diciendo que se van a unir a la OTAN y, y Rusia dice que si se unen a la OTAN va a mover armamento nuclear a la frontera entonces se empieza a escalar la situación porque no hay, no hay una salida honorable para Putin entonces ese es estratégicamente creo que ese es su dilema si, si, se re, si se retira y asume la derrota en este momento eh, se colapsa el, el sistema interno, no solo por por la cuestión económica, porque las sanciones van a continuar, porque si se retira con la derrota lo que va a suceder es que va a tener que someterse a cortes internacionales por los crímenes de guerra que se le atribuyen va a tener que someterse a sanciones va a tener que someterse a gastos compensatorios por parte de Ucrania entonces se colapsa internamente está, está bastante complicada la situación y muy volátil definitivamente Lightning Network tiene una pinta de que se va a usar más con Wallets Custodial para facilitar la adopción esperemos con los años más y más gente se anime a tener su propio nodo eh, sí eh, la conveniencia tiene un costo enorme y sí, creo que hay que hay que seguir insistiendo a la gente y de no insistiendo, pero tra, divulgando y tratando de propagar esta idea, eh, ir subrayando la importancia de la soberanía y la autodeterminación y eso solo lo puedes proteger si tienes tu propio nodo. Buenos días, había, hace unos días un documental. Hacen ver que cada vez quedan menos tierras de cultivo para poder criar ganado, para consumo de carne. El problema de los alimentos en escala masiva va a ser un problema en el futuro cercano. A causa de ser muy carnívoros, literalmente. Eh, no, el problema no es ser muy, muy carnívoros. El problema es, eh, por lo menos aquí en Estados Unidos, de la cadena eh, productiva de alimentos, el problema son los subsidios y los incentivos. Eh, una de las razones por las que la producción de carne es tan problemática aquí y es tan costosa en términos de, eh, ecológicos es porque eh, se alimentan con granos. Buena parte del ganado comercial se alimentan con granos y obviamente esos granos consumen la porción de nitrógeno que requiere, por ejemplo, el maíz para crecer es enorme y el desperdicio del maíz es enorme. Eh, a diferencia del ganado eh, de pastura, que se está comiendo el pasto, no, no es necesario meterle toda la energía a la planta para que produzca el fruto, que es el, el grano de, o la semilla, más bien, que es el grano de maíz. Eh, la, el, el ganado alimentado con pastura es ecológicamente mucho más eficiente porque están consumiendo la pastura, el abono fertiliza el campo y mientras esté rotando el ganado no tienes la destrucción que tienes con el ganado comercial alimentado con granos. Eh, la devastación, la erosión de la tierra, el debilitamiento de los suelos, eh, es enorme cuando tienes este, eh, producción de granos a gran escala. Y la única razón por la que se produce tanto grano, aquí por lo menos, es por los subsidios. Es uno de los, de las, eh, de los productos que tienen el mayor nivel de subsidios. Entonces... Es un problema de incentivos. ¿Crees que Litecoin se apreciará con el, en el futuro por sí mismo? Eh, ¿O ha quedado como un simple banco de pruebas para BTC? Creo que eventualmente se va a ir apreciando en la medida que van creciendo los mercados. No por su mérito propio, sino porque cuando la marea sube, todos los barcos flotan. Creo que ese va a ser lo que veamos con Litecoin. No por su mérito propio, por sus atributos propios, sino va a subir como... Respuesta a las condiciones del mercado. Wing es un DEX que acaba de salir en la red de Cardano. Cuenta con una buena financiación, apostando por el proyecto y al parecer apoyado por C Fund, el, el Venture Fund en el que participa Hoskinson. Eh, no, apenas me acabo de enterar de eso. Vamos a checarlo. Pero suena interesante. Creo que este tema de los DEX y los eh, exchanges peer-to-peer eh, -peer y plataformas descentralizadas, creo que se van a comer a todos los mercados financieros en el futuro eh, vamos a ver opciones tokenización de acciones, tokenización de todo tipo de bienes que van a ser intercambiados en estas plataformas eh, futuro muy muy próspero para quienes eh, vean la oportunidad y la aprovechen definitivamente y a propósito del futuro próspero Tarea para este fin de semana, eh, piensa qué harías si tuvieras acceso, qué proyecto productivo, vamos a subrayarlo porque va a haber gente que diga pues que compraría una manada de elefantes y los dejaría pasar, qué proyecto productivo harías si tuvieras acceso a un millón de dólares, si en este momento te dijera, preséntame tu proyecto y te puedo escribir un, bueno, mandar Bitcoin o Darte un millón de dólares para el proyecto. ¿Qué harías? Litecoin es una de las monedas más utilizadas en el mundo, creo. En el metaverso, a lo mejor. No lo sé. Podemos ver el volumen de transacciones. Eso se puede, se puede cuantificar muy fácil. No, no sé qué volumen de transacciones tenga eh, Litecoin. Pero esa afirmación se puede probar o, o negar relativamente fácil. Simplemente ve el volumen de transacciones. Lo puedes cuantificar por monto o por simplemente el número de transacciones que efectúa la red, y eso te dirá si es de las más usadas o no. El tema de los incentivos económicos no son coherentes con el cuidado al medio ambiente. Eh, generalmente no lo son. Eh, el problema es que cuando planeas los incentivos de forma central, eh, eh, invariablemente termina en algún desastre. Eh, y esto lo hemos visto una y otra vez. Cuando es un, un comité central el que te dice qué es lo que debes cultivar, por ejemplo, invariablemente termina en desastre, termina en, en, en periodos de hambruna y termina en devastación. Y ese es uno de los problemas enormes que tiene el sector agrícola, por ejemplo, que, que tienes un gobierno centrales que planean eh, qué es lo que se incentiva, es decir, escogen a ganadores y perdedores por la vía de los subsidios y lo que sucede es que eh, incentivan a la gente para que cultive una sola cosa, por ejemplo, o para que utilice cierto tipo de semilla o para que utilice cierto tipo de fertilizante y eso eh, tiene consecuencias desastrosas para, eh, para el terreno, para la calidad del suelo, para eh, la, el, el reabastecimiento de mantos acuíferos y un largo etcétera. Pero eh, fundamentalmente es porque escoges ganadores y perdedores sin conocer el, el contexto específico de la producción. Proyecto producción de energía nuclear. Más barato producir petróleo y maíz. Eh, no es más barato. Esa es parte del problema. Si fuera más barato, sería una condición natural del mercado. La única razón por la que aquí se produce tanto maíz es porque está subsidiado. Proyecto producción de energía nuclear. Pues adelante. Si alguien se quiere aventar el diseño de una reacción... un, un Reactor nuclear a pequeña escala Les mando el cheque El papá de un soldado más de la OTAN No habla de forma neutral de este tema De la guerra Que si tuviera jefes, ¿qué opinas? No tengo idea de qué estás hablando Que el papá Ah, que el papá ¿El papá de quién? ¿El papá del soldado de quién? El papá Es un soldado más de la OTAN Eh uh... No sé, no sé por qué te sorprende. La Iglesia Católica es una institución de poder. Se va a alinear con quien le convenga alinearse, como ha sido demostrado hasta, hasta el cansancio a lo largo de su historia. Eh, se va a alinear con genocidas, eh, se va a alinear con dictadores. Eh, ha sido históricamente alineado a, a, al fascismo. Entonces, no sé por qué te sorprende que ahora los intereses del Papa estén alineados con el poder. Eh, creo que te hace falta leer historia. Eh, F. Torres en Ecuador, ¿qué tal? Espero que no me haya conectado tarde. Pues sí, ya te conectaste tarde porque ya casi acabamos. Yo compraría un terreno con acceso a una cascada o río y cultivaría café o chile. Mm interesante, cultivo de café, <risas> Beto 78, que se une por aquí, ¿qué tal? Tarde, pero sin sueño, pues ya vamos a terminar la transmisión en unos minutos más. Proyecto de minería de criptos con producción de energía eléctrica con generadores eh, paso en ríos, estoy pensando en Veracruz. Sí, el problema es que la, la generación eléctrica va a ser atribución exclusiva a la nación, entonces no hay no hay la certeza jurídica de que si invertimos un millón en una planta hidroeléctrica para minar, eh, no hay ninguna certeza jurídica de que en cinco años vamos a mantener esa planta, entonces ese es, ese es uno de los problemas de Venezuela del Norte en este momento, Big Refill están promocionando unas zapatillas deportivas de un Star NBA. Dice que... La caja lleva un nodo de BTC. Eh, sí lo vi, pero... No sé. Se me, hizo, se me hizo una curiosidad, nada más. Con un millón de dólares pongo más, más mineros de Bitcoin. Interesante. Prendió cuando besó la bandera de Ucrania. Eh, bueno, nada más... Porque vives en el metaverso, te voy a actualizar, te voy a revelar un secreto. La religión organizada son instituciones de poder, como mencionaba. Eh, de la misma forma que la iglesia católica eh, se ha alineado con fascistas y dictadores históricamente, la iglesia ortodoxa rusa ha sido uno de los principales eh, mecanismos de eh, control uno de los principales mecanismos para mantener la legitimidad del gobierno de Putin. Eh, el arzobispo de la iglesia ortodoxa rusa está alineado y ha hecho, hizo una bendición y ha hecho desde el púlpito, ha apoyado abiertamente la invasión en Ucrania. El, las religiones organizadas están alineadas con el poder político. Eh, a lo mejor no sucede en el metaverso donde vives, pero... Aquí en el mundo así sucede y, y lo mismo sucede con eh, eh, los imanes imán eh, de las mezquitas eh, musulmanas sucede con eh, los obispos y, y arzobispos y, y eh, con el papa y sucede con los pastores evangélicos y la religión organizada es una estructura, una institución del poder. Entonces, no sé por qué te sorprende que esté alineado con Ucrania. En fin, un día que la guerra de Ucrania es la guerra del Bitcoin. Es la primera vez en la que tenemos un instrumento 100% neutral. Eh, lo que hemos visto con las sanciones, por ejemplo, es que las reservas de oro de Rusia, pues resulta que no puede acceder y que no puede mandar dólares y que quiere que le paguen en rublos, pero Europa le quiere pagar en euros. Es la primer, el primer conflicto en el que eh, realmente tenemos una moneda que es totalmente neutral y que la pueden utilizar los ucranianos para financiar su resistencia, lo pueden utilizar los civiles ucranianos para eh, movilizarse a buscar refugio en Europa, lo pueden utilizar los civiles en Rusia para protegerse de las sanciones, lo puede utilizar el gobierno de Rusia para protegerse de las sanciones y es totalmente neutral. Eh, es un fenómeno definitivamente histórico. Creo que en el futuro, eh, cuando todo esto pase y empiecen a escribir la historia de este conflicto, vamos a, a ver la importancia que, que ha tenido realmente por primera vez tener un instrumento que es políticamente neutral totalmente, no como Suiza que dice que es neutral pero un, un instrumento de transmisión de valor que es eh, totalmente agnóstico eh, y neutral un proyecto para generar la energía del motor de John Galt de la rebelión de Atlas uh, proyecto de bots de trading con inteligencia artificial para maximizar el rendimiento eh, no sería un proyecto productivo no lo calificaría como proyecto productivo, aunque produzca un retorno, realmente estás es un es especulación, estás especulando, no estás realmente produciendo nada, Hablaba de un proyecto productivo, también me sorprende que estés alineado con Ucrania, al igual que el Papa, la OMS y la OTAN y la ONU. Creo que en este, en este conflicto, eh, la, la razón moral asiste a Ucrania, Ucrania es el país que está siendo invadido y, y obviamente no, no asumo que son buenos y, y repito y, e insisto porque a lo mejor no, no llega la señal allí al metaverso. Cuando hablo del, del entorno geopolítico, eh, no, no emito esos juicios de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eh, en el ámbito geopolítico, todos los jugadores eh, cometen atrocidades y hablamos... Eh, de, de buenos jugadores no en el sentido de moralmente buenos sino que son buenos en el juego de la geopolítica que es el, el juego de la expansión del poder eh, en ese contexto estoy hablando eh, no estoy diciendo que un lado sea bueno y que otro sea malo eh, ejércitos, eh, políticos, gobiernos hacen toda clase de atrocidades para mantenerse en el poder en este caso, en este conflicto en particular, eh, eh, la, la razón asiste a Ucrania, que es el país que está siendo invadido, es, es el, el, el objeto de la agresión y Rusia es el agresor. Ahora, puede ser objeto de una agresión y eso no te, automáticamente te redime de cualquier otro problema o cualquier otra atrocidad que hayas cometido tú personalmente pero hay que saber discernir entre el, el, el reconocimiento de, en esta instancia, quién es el agresor y quién es el agredido, y por el hecho de ser el agredido no te redime de todas las otras eh, eh, atrocidades que pudieras haber cometido. Hay, hay instancias en las que, aun cuando el ejército es el, de, el ejército que está defendiendo un territorio, cometen la misma clase de atrocidades, eso... ...queda perfectamente claro... ...pero pues para eso... ...para eso hay que ponerse a leer... ...lea para que no se aburra. ...en España anoche comenzaron a emitir una serie... ...que hizo famoso a Zelensky... ...hay, un, hay una... ...definitivamente hay una guerra de propaganda... ...y es... Eh, no, es ...no es nuevo... Y, ...y honestamente... ...me sorprende mucho porque la gente... ...asume... Eh, ...que todo esto es nuevo... No es nada nuevo. La, la propaganda ha sido un instrumento de guerra desde el periodo de... Eh, desde la prehistoria. La propaganda, la intimidación, el tratar de dirigir la opinión pública en un sentido o en otro ha sido un instrumento de guerra desde los albores de la humanidad. No es nada nuevo y cualquier persona que se sorprenda de que los gobiernos involucrados en un conflicto armado están tratando de, eh, de emitir propaganda a su favor pues le diría ponte a leer <ríe> ponte a leer el arte de la guerra por ejemplo es un libro muy chiquito para ser pacifista se necesita ser fuerte primero eh, sí <ríe> si quieres paz prepárate para la guerra Bien, pues eh, con esto terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima